0: Merhaba. Ben Rabia. Bugün Mutluluk Bilimi Akış kitabından bir bölüm okuyorum. Anlam ne demektir? Anlam, tanımlaması zor bir kavramdır. Çünkü tanımlar döngüsel olma riski taşır. Anlamın kendisinin anlamından nasıl bahsederiz? Bu sözcüğün açıklamasının optimum deneyime ulaşmada son adımı aydınlatmasına yardımcı olan üç yöntem vardır. İlk kullanımı bir amacın, hedefin, bir şeyin önemini işaret eder. Mesela şöyle, hayatın anlamı nedir? Sözcüğün buradaki anlamı olayların nihai bir hedef bağlamında birbiriyle ilişkili olduğu varsayımını yansıtır. Yani geçici bir düzen. Aralarında bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Olayların rastgele olmadığını ama son bir amaç tarafından yönetilen tanımlanabilir kalıplar içinde olduğunu varsayar. Sözcüğün ikinci kullanımı kişinin niyetlerinden bahseder. Genelde iyi niyetlidir. Burada anlam insanların eylemdeki amaçlarını ortaya çıkarır hedeflerinin tahmin edilebilir, tutarlı ve düzenli biçimde ifade edildiğini ortaya koyar. Son olarak, sözcüğün üçüncü anlamında ise bilginin düzenlenmesi ifade edilir. Yani birisi şöyle dediğinde kulak-burun ve boğaz çalışması otorinal anlamına gelir. Ve akşamları kırmızı gökyüzü sabah iyi hava anlamına gelir. Anamın bu ifadesi farklı sözcüklerin kimliklerine, olaylar arasındaki ilişkiyi ifade eder ve bu nedenle alakasız veya çelişkili bilgilerin netleştirilmesine, düzenlenmesine yardımcı olur. Anam yaratmak insanın eylemlerini tek bir bileşik akış deneyimine dahil etmesini ve böylece zihninin bileşenlerine düzen getirmesini gerektirir. Anlam sözcüğünün yukarıda belirtilen üç kullanımı bunu nasıl başarılacağını daha açık hale getirir. Hayatlarını anlamlı bulan insanların genelde tüm enerjilerini alacak kadar zorlu, hayatlarına değer katabilecek bir hedefleri vardır. Bu sürece amaca ulaşmak diyebiliriz. Akışı yaşamak için insanın eylemleriyle ilgili hedefler belirlemesi gerekir. Bir oyunu kazanmak, bir insanla arkadaş olmak, bir şeyi belirli bir şekilde başarmak, hedefin kendisine genelde önemli değildir. Önemli olan insanın dikkatini odaklaması ve bu dikkati başarabilir ve haz veren bir aktiviteye dahil etmesidir. Benzer biçimde bazı insanlar psişik enerjilerini aynı kesinlikte tüm hayatları boyunca odaklayabilirler. Farklı akış aktivitelerinin birbiriyle ilişkili olmayan hedefleri, o kişinin yaptığı her şeye bir anlam katan, her şeyi kapsayan bir zorluklar dizininle birleşir. Bu yön belirleme yeteneğini oluşturmanın çok farklı biçimleri vardır. Napolyon tek amacı olan bir güç arayışı için hayatını adadı ve bu arada memnuniyetle yüz binlerce Fransız askerini ölüme gönderdi. Rahibe Teresa tüm enerjisini çaresizlere yardım etmek için harcadı. Çünkü hayatına amaç denen, veren şey Tanrı'ya ve duyularının ötesindeki ruhani bir düzene olan inancına dayanan koşulsuz bir sevgiydi. Napolyon ve Rahibe Teresa sadece psikolojik bir bakış açısından bakıldığında eşit seviyede iç amaca ulaşmış ve bu nedenle optimum deneyim yaşamış olabilirler. Aralarındaki bariz farklılıklar daha geniş bir etik soruya neden olur. Hayata anlam veren bu iki yöntemin sonuçları ne olmuştur? Napolyon binlerce hayata kaos getirirken rahibe Teresa birçoklarının bilincinde entropiyi azaltmıştır. Sonucuna varabiliriz. Ama burada eylemlerin objektif değerleri üzerine yargılar sunmayacağız. Daha çok birleşik bir amacın bireyin bilincine getirdiği öznel düzeni tanımlamak gibi mütevazi bir görevle ilgileneceğiz. Bu anlamda klasik hayatın anlamı nedir sorusunun yanıtının şaşırtıcı biçimde basit olduğu ortaya çıkıyor. Hayatın anlamı anlamdır. O anlam her neyse ve nereden geliyorsa gelsin hayata anlam veren birleşik tek bir amaçtır. Anlam kelimesinin ikinci kullanım biçimi, niyet ifade eder. Bu bakımdan tüm hayatı bir akış aktivitesine dönüştürmek için nasıl anlam yaratılacağı konusunda da uygundur. İnsanın hedeflerini birleştiren bir amaç bulması yeterli değildir. İnsan aynı zamanda bu amacın getirdiği zorlukları karşılamalı ve bu zorlukların üstesinden gelmelidir. Amaç, Çabalar ile sonuçlanmalıdır. Niyet eyleme dönüştürülmelidir. Bunu insanın hedeflerinin peşinden gitmesindeki kararlılık olarak adlandırabiliriz. Önemli olan insanın yapmak için yola çıktığı şeyi gerçekten başarıp başaramadığı değildir. Önemli olan boşa harcamak veya dağıtmak yerine bu hedefe ulaşmak için çaba harcanmasıdır. Hamlet'in dediği gibi, Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelen doğal rengini. Ve, ve nice büyük, yiğitçe atılganlıklar, bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Ne yapması gerektiğini tam olarak bilen ama bunu yapmak için enerji toplayamayan bir insanla karşılaştırmaktan daha üzücü çok az şey vardır. Blake, alışıldık enerjisiyle şöyle yazmıştı. İsteyen ama eyleme geçmeyen kişi vebayı besler. Hayatın anlam kazanmasının üçüncü ve son yöntemi, önceki iki adımın sonucudur. Önemli bir hedef kararlılıkla takip edildiğinde ve insanın çeşitli aktivitelerinin tamamı bileşik bir akış deneyiminde birleştiğinde sonuç olarak bilince uyum getirilir. İsteklerini bilen ve onları başarma amacıyla çalışan bir insan, Hisleri, düşünceleri ve eylemleri birbiriyle uyumlu bir insandır. Ve bu nedenle içsel uyuma ulaşmış bir insandır. 1960'ların sonunda bu sürece kafayı toparlamak deniyordu. Ama pratik olarak diğer tüm tarihsel dönemlerde iyi bir hayat yaşamak için atılması gereken bu adımı ifade eden bir kavram vardı. Ne yaparsa yapsın, başına ne gelirse gelsin uyum içinde olan birisi, psişik enerjisinin şüphe, Pişmanlık, suçluluk ve korku ile boşa harcanmadığını ama her zaman faydalı biçimde kullanıldığını bilir. İçsel ahenk, en nihayetinde kendileriyle barışık görünen o hayran olduğumuz insanlardaki içsel gücü ve dinginliği sağlar. Amaç, kararlılık ve uyum hayatımızı bir bütün haline getirir ve onu pürüzsüz bir akış deneyimine dönüştürerek ona anlam verir. Bu duruma kim ulaşırsa ulaşsın, gerçekten başka bir eksiği kalmaz. Bilinci bu kadar düzenli olan birisi, beklenmedik olaylardan ve hatta ölümden korkmaz. Yaşadığı her an anlamlı ve çoğu zaman haz verici olacaktır. Bu kesinlikle kulağa arzu edilecek bir durum gibi geliyor. Peki insan bunu nasıl elde eder?